1: style. 95.5 Sharibari präsentiert Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Ah, ich bin ganz gespannt auf das Gespräch heute, denn äh, ich habe einen Gast, da kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit die Eltern. Eva-Maria Zuhorst und Wolfram sind ja die mit erfolgreichsten Paarcoaches Deutschlands und die Tochter der beiden, Annalena Zuhorst, ist heute mein Gast. Hallo Anna, ich freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch sehr.
0: Annalena, du bist mittlerweile selbst Coach geworden. Darüber wollen wir sprechen. Äh, dieser Weg dahin, ja, wenn die Eltern so erfolgreich sind, dann selber zu sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem auch. Aber mich würde zuerst interessieren, wie du groß geworden bist. Also deine Eltern <lacht> extrem erfolgreich in ihrem Business. Ich habe das Gefühl, wow, du musst dir ja mit Beziehungen müssen für dich ja mega easy sein, weil du hast ja alles quasi mit der Muttermilch aufgesogen, du hast dir ja so viel von deinen Eltern auch vorgelebt bekommen. Ähm, war dir irgendwann klar, was für eine Bedeutung deine Eltern haben in dieser
2: Beziehungscoaching-Szene? Nein, ähm, Also irgendwann war es mir klar. Es hat aber ein bisschen gedauert, weil das, das ist natürlich so ein Thema. Jetzt mittlerweile bin ich total stolz darauf, was meine Eltern machen, weil ich finde das so ein unfassbar wichtiges Thema, weil ich es aber jetzt eben auch selber mache. Aber als sie damit angefangen haben und als das erste Buch rauskam, war das ähm, für eine Schülerin, eine Junge, war das schon eher schwierig. Und da war ich immer so, oh Gott, das Thema ist peinlich und mhm. schrecklich und mhm. unangenehm. Ähm, und je mehr ich dadurch mein Beziehungsleben sozusagen gelernt habe, aufzuräumen, desto mehr habe ich auch gemerkt, ah, das ist doch ein unfassbar wichtiges Thema und natürlich hat es dann auch was mit dem Alter zu tun. Mhm. Also du warst als Kind eher so peinlich <lacht> oder eher so mm. und für dich
0: war ja auch lange Zeit klar, du wirst alles, aber kein Coach. Ja,
2: also das war für mich tatsächlich sehr lange klar. Ich arbeite auf keinen Fall mit Beziehungen, ich mache was ganz eigenes, ganz anderes. Ja. Aber, das hat ja gut funktioniert. Hat sehr gut
0: funktioniert. Also jetzt mache ich genau das. Aber nimm uns da mal mit auf die Reise. Also was
2: wolltest du ursprünglich werden? Ähm, ach, das hat sich sicherlich wie bei vielen immer geändert. Ich wusste immer, dass ich das super interessant finde, in Bezug zu einem Produkt zu haben. Also ich fand immer, Also ich musste immer irgendwo arbeiten, wo ich total hinter dem Produkt stand. Und ich habe dann lange... Ähm, ja, PR und Events und sowas gemacht und fand das auch super. Also mir hat das auch total Spaß gemacht. Und dann bin ich auch extra für meinen Trainee nach Köln gezogen und dann kam aber Corona. Und ähm, der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, mit Großveranstaltungen, ähm, der ging dann natürlich gar nicht mehr. Und ähm, dann habe ich tatsächlich diese Zeit unfassbar für mich genutzt, sowohl beruflich mir zu überlegen, ist es das jetzt wirklich eigentlich wie auch menschlich, mich weiterzuentwickeln? Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, da kam so beides zusammen. Also ich habe dann auch echt in der Zeit immer geguckt, dass ich alleine war. Ich war habe super viel Zeit mit mir verbracht. Das war so ein Punkt, wo ich auch sehr unzufrieden in vielen Lebensbereichen war. Das ist immer ganz interessant, wenn man so darauf zurückguckt, dass es das jetzt gar nicht eine Ewigkeit her ist. Und es war wirklich so, bei meinem Freundeskreis hätte es besser laufen können. Die Stadt war nicht so richtig meins. Das ganze Thema Beziehung lief gar nicht. Und irgendwie war das aber so ein Punkt, wo es nicht mehr einfach so nebenher gelaufen ist, dieses Nicht-Laufen, sondern es war halt so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, ich will jetzt was verändern und ich habe in der Zeit so viel für mich getan und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, weil neben dem Coaching ist ja auch mein größtes Thema die Meditation. Und während ich mich da immer weiter sozusagen selber ausgebildet habe und natürlich auch mit meinen Eltern geredet habe, hat meine Mutter immer wieder gesagt, aber es wäre doch so schön, wenn du all das, was du jetzt gerade die ganze Zeit seit Jahren schon lernst und gerade auch noch so intensivierst, auch nach draußen bringst. Und ich habe so, nee, das ist auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, und dann kam eben ähm, die Kurzarbeit und ich war, wie gesagt, zu 100 Prozent in Kurzarbeit und ich habe aber schon gemerkt, also ich wurde auch früher immer so die Junior Beziehungsberaterin und Freundeskreis genannt mhm. und ich habe schon so gemerkt, ich liebe ja das Thema. Es, also ich habe mein Freund lacht da heute noch drüber. Ich rede über nichts lieber als über Beziehungen. Es gibt, Das ist für mich das schönste Thema auf der Welt, weil ich denke mir auch, es gibt ja nichts Wichtigeres als hm. menschliche Beziehungen. Es muss gar nicht die Liebesbeziehung sein. Ja, und dann hat meine Mutter mir wieder gefragt, wollen wir nicht darüber ein Buch schreiben? Und dann habe ich gesagt, aber ich kann noch kein Buch darüber schreiben. Ich bin doch selber noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne wäre, weil zu der Zeit hatte ich noch keine Beziehung. Und man denkt ja immer so, ich muss... Die Beziehung haben, dann ist alles ganz. Und dann meinte mhm. meine Mutter nee, aber darum geht's ja nicht. Du hast doch so so viel für dich in deinen Beziehungen davor und in deinem in deiner Singlezeit gelernt. Und dann hat sie eben diesen einen entscheidenden Satz gesagt. Da hatten wir auch vorher mal drüber mhm. geredet, wo sie zu mir gesagt hat, ja, aber wenn du nur zwei Leuten hilfst, dann wäre es doch doof, das nicht zu so machen. Und das hat irgendwie in mir so viel bewegt, weil ich immer man denkt ja immer so aus der eigenen Perspektive, so oh Gott, dann macht man sich so angreifbar und meine Eltern machen das doch schon auf so einem hohen Level und nicht, dass ich das jetzt irgendwie nicht erfüllen kann. Und mm. was denken die Leute? Ich habe ja selber, sage ich mal, ganz wilde ähm, Singlezeiten hinter mir gehabt, wo nicht alles immer rosig war. Was? Dann denken die, oh Gott, jetzt will die irgendwie uns was beibringen. Und da ist mir so aufgefallen, darum geht's gar nicht. Es geht ja wirklich darum. Menschen irgendwie zu helfen mit dem, was man mhm. erlebt hat. Und das hat für mich alles so geschifftet, weil es ging für mich nicht mehr darum, man ist Paarcoach oder man nimmt Meditation auf, sondern man gibt was weiter, was man für sich durch wirklich einen harten Weg verstanden hat. Mhm. Du hast,
0: da war jetzt so viel drin, du hast gesagt, <lacht> ähm, dass du in dieser Zeit in Köln auch ganz viel für dich selbst gemacht hast. Mhm. Ich meine, gut, da kam Corona, dann mhm. war ja auch nicht mehr so viel Ablenkung von außen da. Da haben ja viele gemerkt, okay, wie sieht denn eigentlich mein Leben aus? Bin ich eigentlich glücklich? Was passt denn eigentlich alles nicht? Aber was meinst du damit? Du hast da ganz viel für dich gemacht. Was genau hast du gemacht?
2: Ähm, also... Die Entscheidung mit Köln vielleicht als Vorgeschichte, ich war davor für, für das Studium in München und ich habe München über alles geliebt, aber ich bin auch sehr in so einen Strudel gekommen, weil ich hatte früher immer recht viel mit Mobbing und Ausgeschlossen sein zu tun und München war so der erste Ort, wo ich so richtig mich habe dazugehörig gefühlt. Mhm. Ich habe hier einen riesen Freundeskreis mir aufgebaut, aber ich habe mich auch nicht mehr richtig um mich gekümmert und irgendwie habe ich so richtig gemerkt, ich musste jetzt mal raus und ich hatte eh Lust nochmal umzuziehen und dann kam Köln. Ich habe so richtig als ich in Köln angekommen bin, hatte ich eine total schöne Wohnung, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, was für mich immer ganz wichtig ist, habe ich so richtig gemerkt, ich muss mich jetzt auch richtig rausziehen, weil so wie mein Leben die letzte Zeit war, soll mein Leben nicht sein. Es war ehrlicherweise, es wurde so ein bisschen zu oberflächlich, es wurde so ein bisschen, es ist so wie an mir vorbeigezogen mhm. und ich habe dann jeden Tag meditiert. Ich habe super wenig mit Freunden gemacht, ich habe mir totale Zeit für mich genommen. Ich hab, ähm, ich bin selber zum Coaching und zum Therapeuten gegangen, regelmäßig. Ich habe probiert, meine ganzen alten Sachen irgendwie mir nochmal so richtig hervorzuholen. Also weil dadurch, dass meine Eltern machen, was sie machen, war mir schon immer klar, dass es eine frühkindliche Prägung gibt und wie meine Beziehungen irgendwie in mein Leben mit einspielen. Aber manche Sachen muss man wirklich so richtig bewusst nochmal hervorholen. Und es gab so ein paar Schmerzen und das habe ich eben in Köln gemerkt, die, die wusste ich, dass sie da sind, aber ich wollte sie mir nicht richtig angucken und ich wollte sie nicht richtig fühlen. Und dafür war diese Zeit da um die wirklich nochmal so richtig zu fühlen. Weil ich bin immer der Meinung, wenn man seine Gefühle und seine ganzen alten Sachen einmal fühlt, dann haben die einen eben nicht mehr im Griff. Und das war halt diese Zeit, wo das alles mal gefühlt werden musste. Ja, so
0: interessant, was du sagst. Ich habe vor kurzem mit Lotte gesprochen, mit der Sängerin,
2: mhm. die erzählt
0: hat, sie hat bei ihrem letzten Album alles ans Licht geholt. Sie hatte <lacht> über Sachen gesungen, von denen ihre Eltern oder ihre Freunde überhaupt keine Ahnung hatten. Und sie hat gesagt, das Interessante, und das macht für mich total Sinn, das Interessante war, als sie dann das eben in den Texten so sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und das eben nicht weggedrückt hat, sondern wirklich ans Licht geholt hat, dass sich ihr komplettes Leben dadurch auch verändert hat, sie jetzt zum allerersten Mal in ihrem Leben eine unglaublich glückliche, erfüllte Beziehung hat und das macht ja total Sinn. Ne? Also wenn du in dir aufräumst, dann hast du ja auch eine andere Resonanz nach außen. Also finde ich schön, dass du das ja eigentlich bestätigst. Aber du hast ja gesagt, du hast dann mit deiner Mama dieses Buch geschrieben. Das heißt, wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Wie gingst es dir, als das Buch abgegeben war und es war klar, okay, es kommt jetzt raus, dein Name wird draufstehen und da wird es Reaktionen drauf geben?
2: Ja, also das war genau dieser Moment, von dem du gerade eigentlich erzählt hast, weil danach hat sich bei mir auch alles verändert. Ähm, also es war schon sehr aufregend. Also ich habe zwischendurch immer wieder unfassbar gezweifelt. Oh Gott, was denken die Leute, die mich kennen, die wissen, was ich alles für Fehltritte gemacht habe weil ich immer so das Gefühl hatte, wenn ich so ein Buch schreibe, dann muss ich ja sozusagen allwissend sein und alles mhm. können und dann muss ich irgendwie wie fast erleuchtet sein mhm. und diesen Anspruch immer wieder wegzuschieben. Und dann war für mich auch immer klar, eben auch durch das erste Buch meiner Mutter, das Buch kann nur wirklich dazu da sein, Menschen zu helfen, wenn man sich so richtig, in Anführungsstrichen, nackt macht und mhm. wirklich ehrlich ist. Und das war schon, als es rauskam, richtig aufregend zwischendurch, aber auch also ich weiß, dass im Vorwort ich darüber geredet habe, wie ich zum Beispiel in der Schule ähm, immer mit diesem Mobbing zu kämpfen hatte und immer da fiel immer das Wort Pferdefresse. Mhm. Und wir hab, ich wollte es ins Vorwort schreiben und ich konnte einfach nicht. Ich mhm. habe immer angefangen zu weinen, als wir dieses Wort da reinschreiben wollten. Und das war so ein unfassbarer Prozess. Und deswegen ging es mir genau gleich, als dieses Buch fertig war. Und ich weiß noch, ich habe mich dann fünf Tage eingeschlossen, habe es tausendmal durchgelesen. Und ich war dann so eine Mischung aus, ich habe mich wirklich wie nackt gefühlt, weil ich mich damit so verletzlich gemacht habe, irgendwie in meinen Augen. Und ich war aber auch irgendwie so stolz und aufgeregt und es kam alles zusammen. Das war eben auch in der Zeit, wo ich in Köln entschieden habe, ich wusste noch nicht so richtig, wie es beruflich weitergeht. Ich hatte nämlich eigentlich noch mit dem Gedanken gespielt, bei der Agentur so Halbzeit zu bleiben und mir das eigene Halbzeit aufzubauen. Aber es war nicht klar, ob das in München geht. Und ich wusste aber, wenn es mir wirklich wieder... Wenn ich mein Leben wirklich wieder leben will, muss ich zurück nach München, weil ich liebe es hier. Und jetzt kommt auch noch das Buch und dann bin ich nach München gezogen, wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Dann kam das mit dem Buch und dann habe ich unmittelbar danach auch meinen Freund kennengelernt. Also es ist so richtig, es war wie, es hat sich wie alles so gelöst, als dieses Buch rauskam. Das war unfassbar. Also Es war mhm. sicherlich das Aufregendste, was mir in meinem Leben hier passiert ist. Also.
0: Du hast gerade gesagt, du hast dich da total verletzlich gemacht, total nackt gemacht. Du hast das eben mit dem Mobbing Pferdefresse mhm. das da reingeschrieben. Hast du dich oder gab es einen Moment, wo sich das dann umgekehrt hat in so ein, okay, jetzt habe ich wirklich alles rausgepackt. Ich bin jetzt eigentlich auch stärker, weil jetzt kann es mich gar nicht mehr treffen, weil jetzt wissen eh alle Bescheid. Oder jetzt, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Das war tatsächlich so. Also es gab immer diese Momente, wo ich so dachte, und jetzt werden die Leute genau das wieder nehmen und werden es jetzt wissen. Also ne, jetzt sehen die Leute ja das mit der Pferdefresse mhm. zum Beispiel. Ähm, und jetzt können sie das wieder gegen mich verwenden. So, Das war so eine Zwischenzeit. Und dann war es irgendwann so, gut, jetzt ist alles raus. Jetzt passt alles. Mm, so <lacht> Haken dran ja. und weiter. Ja. Mm. Wie waren die Reaktionen? Ähm, tatsächlich habe ich fast das meiste Feedback auf dieses auf dieses Mobbing-Thema bekommen. Also es, es gab so zwei Sachen, die, glaube ich, die meisten Leute angesprochen hat. Und das ist ja immer ganz lustig, weil ich glaube ja sehr an Resonanz. Und es gab auch zwei Themen, die mich in dem Buch am meisten beschäftigt haben. Und das war eben diese Single-Zeit und dieses immer wieder irgendwie jemandem hinterherrennen und der Klassiker. Und es war eben dieses Mobbing-Thema. Und das war auch das, wo ich am meisten Feedback zu bekommen hat, wie erleichternd es ist zu hören. Und da kam echt sehr... Sehr liebe Nachrichten zurück, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, jetzt könnte
0: man ja denken: Okay, die Tochter von den erfolgreichsten paar Coaches äh, Deutschlands, naja, gut, die wird mit Beziehungen jetzt nicht groß Probleme haben, weil die hat <lacht> ja, weiß ja, wie es geht eigentlich, ja, oder müsste wissen, wie es geht. Wie ist die Realität?
2: Also, das stimmt gar nicht. <lacht> also, weil ich meine, das ist wie bei jedem Kind und ich glaube, ich würde sagen, ich bin schon sehr stur. Ich habe mich so sehr dagegen gesträubt, ich habe im Zweifelsfall da oft nichts angenommen. Ich habe meinen Eltern auch irgendwann nicht mehr so viel erzählt, weil es gab schon einen Teil in mir, der wusste, dass sie wissen, worüber sie reden. Das ist über die Jahre immer mehr gekommen und der dann auch nicht belehrt werden wollte, weil es war schon so, wenn ich meinen Eltern irgendwie erzählt habe, der hat jetzt irgendwie mich, weiß ich nicht, geghostet, dann haben meine Eltern eigentlich nie gesagt, hoch, dieses... Sag jetzt mal Schwein, mhm. sondern dann haben sie immer gesagt, ja und was hat das mit dir zu tun? Und ich habe es gehasst, <lacht> wirklich. Das war immer. Und irgendwann habe ich es halt sehr wertgeschätzt und dann habe ich mir immer überlegt, will ich das jetzt wieder über mich wissen oder will ich es nicht wissen? Aber ich habe schon einfach auch, also ich habe wirklich, würde ich sagen, sehr viel Mist erlebt in Beziehungen. Ähm, aber das war auch unfassbar wichtig und wie gesagt, jetzt weiß ich auch, was das alles mit mir zu tun hat. Aber das habe ich lange vor mir weggehalten. Ja, ja. Ich habe auch früher, das ist so ein Highlight in unserer Familie, habe ich manchmal Geschichten aus der Perspektive, als würde es um eine Freundin gehen, erzählt. <lacht> weil ich unbedingt einen Tipp haben wollte, aber ich wollte nicht was? meinen Eltern sagen, dass ich es bin. Das war so die Zwischenphase. wie nett.
0: <lacht> aber kann ich sehr gut weil Ich glaube, jeder, der eben Eltern hat, weiß ja eben, man will... Ja einfach auf sich mal abgrenzen ja. und will vor allem dann manchmal auch einfach nicht, dass die Eltern Recht haben. Ne? Also will also so seine, seine eigenen Erfahrungen machen und das ist ja auch wichtig. Ähm, du hast ja dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. soweit ich weiß und hast dich dann, du hast erst gesagt, du wolltest so 50 Prozent noch in der Agentur, mhm. 50 Prozent dein eigenes.
2: Wie ging es da weiter? Ähm, das in der Agentur war so ein bisschen an bestimmte Faktoren geknüpft und die sind gar nicht, weil sie, also ich hatte das mit denen schon alles vereinbart, ähm, aber der Kunde, um den es ging, war dann kein Kunde mehr und deswegen hat sich das sozusagen automatisch erlebt, äh, erledigt und dann bin ich nach München gekommen und habe halt noch nicht so richtig auf mich vertraut, dass ich das jetzt wirklich Vollzeit machen kann und habe dann immer so zwischendurch nach irgendwelchen Teilzeitstellen in dem Bereich gesucht und habe dann irgendwie nach dem ersten Interview gemerkt, nee, ist, also jetzt ist leider der Punkt gekommen, jetzt reizt mich nichts anderes mehr, jetzt will ich nur noch das machen und dann war relativ schnell klar, es gibt immer so Sachen, das ist wie mit den Beziehungstipps von meinen Eltern, so die weiß man, aber die will man nicht wissen. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt nicht das komplett riskiere und da komplett reingehe, dann wird es auch nicht so, wie es werden könnte. Und ähm, ja, dann, dann habe ich das einfach direkt ganz angefangen. Und das ist ja nicht so, also ich glaube, viele denken immer, dass ich hauptsächlich coache. Das ist gar nicht so. Ich liebe das mit dem Coaching, aber ich könnte das jetzt niemals fünf Tage die Woche machen, ähm, sondern ich mache zur Hälfte das und zur anderen Hälfte mache ich eben ja diese, diese Kurse und vor allem dieses Thema Meditation auch sehr viel. Ähm, und so ist das für mich jetzt eigentlich ein super, ja, eine super Mischung. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 28. 28, also, ja.
0: ja du ja. hast schon dein eigenes Business quasi. Ich würde gerne äh, ein bisschen mehr mit dir auch über das Thema Meditation sprechen. Mhm. Warum ist das für dich so wichtig? Warum ist das so ein großer Teil in deinem Leben?
2: Ja, also ich... Ähm, bin, glaube ich, nie der richtige Ansprechpartner, der einem genau erzählt, inwiefern das welchen Ursprung hat, sondern für mich war die Meditation und ist es nach wie vor was unfassbar Pragmatisches. Also es gibt immer diese Geschichte, ich habe das erste Mal heimlich meditiert, weil meine Eltern haben schon, also meine Mutter hat es schon sehr früh gemacht und ich habe es natürlich abgelehnt, klar. Und dann war das irgendwann so, dass ich im Bus immer so ein bisschen verarscht wurde ähm, auf dem Weg zur Schule. Und dann meinte man nur, jetzt setz dich doch einfach mal hin, mach dir die Kopfhörer ans Ohr und die könnten ja auch denken, du hörst Musik. Und das war so der erste Moment, wo ich, es ist ein alltime time klassiker aber uns Feeling Secure gehört habe, ist eine fünf minuten meditation gewesen, einfach nur, um in diesem Bus irgendwie meine Stellung zu bewahren. Und so ging das bei mir tatsächlich mit der Meditation weiter. Ich habe es dann ewig nicht gemacht. Und immer, wenn es bei mir schlecht lief, habe ich meditiert. Mhm. Also ich habe meditiert, um mich auf Prüfung vorzubereiten. Ich habe meditiert, um mich auf ein Date vorzubereiten. Ich habe meditiert, um, wenn ich traurig bin, mich besser zu fühlen. Ein Klassiker aber mir auch. Das habe ich dann so ein bisschen an meine Freunde weitergegeben. Jeder kennt es, glaube ich, wenn man so ein total aufgeregtes Wochenende hatte und man fährt dann sonntags mit dem Zug zurück und dann geht's, geht wie so ein Schwaller von schlechten Gefühlen los und da habe ich dann auch immer meditiert. Und für mich war das immer so der beste Hebel, um wirklich meinen Zustand zu drehen. Und dafür ist für mich die Meditation, also gerade in Beziehungen, ich habe auch echt lange sehr mit Eifersucht gekämpft. Ich würde jetzt immer noch nicht sagen, es ist 100 Prozent weg, aber es ist eine Steigerung sicherlich von 90 Prozent, wie viel es weg ist. Und das hat auch so viel damit zu tun, dass ich zum Beispiel in dem Moment, wo die Eifersucht hochkommt, da rein meditiere und das ist für mich Meditation das also ich mache auch ganz meine Morgenmeditation und richte mich auf meinen Tag auf ich manifestiere auch mit dem Meditieren das mache ich auch alles aber ich finde das Tollste daran ist dass man wirklich und das verstehen glaube ich viele Leute nicht so richtig praktisch akut was machen kann für mhm. sich
0: ja, ist ja auch immer mehr im Kommen. Ne? Ja. Also ist ja mittlerweile auch durch Corona haben ja diese ganzen Meditations-Online-Kurse <lacht> totalen Zulauf bekommen. Und ich glaube auch, es hilft einfach, sich mit sich selber nochmal besser zu verknüpfen, sich selber besser kennenzulernen Total. und eben auch mal einen Zustand zu verändern, dem nicht so ausgeliefert zu sein. Mhm. Ja,
2: und es ist ja auch, also das hat mir sehr eingeleuchtet bei der Meditation, es ist ja auch so, dass 5 unser Bewusstsein sind und 95 Prozent sind unser, unser Unterbewusstsein. Und wenn ich sage, ich wünsche mir einen Freund, dann sagen das 5% und 95% sagen vielleicht, mh, mit dem, was ich alles erlebt habe, einen Teufel tue ich und lass mich nochmal auf jemanden ein. Ich habe da Angst, ich habe Bindungsangst, ich habe was auch immer für Ängste. Und durch die Meditation kommt man eben an die 95% ran, an die man sonst einfach sehr schwer rankommt. Und ich glaube, wenn man das versteht, man will doch nicht von 5% gesteuert sein. so. Du hast ja
0: gesagt, du bist in einer sehr glücklichen Beziehung, hast aber auch schon ganz schön viele blöde Sachen mhm. erlebt, wie wahrscheinlich alle von uns. Was hat sich denn bei dir verändert, damit du so eine glückliche Beziehung jetzt hast?
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe also gestern gerade wieder mit Freundinnen ähm, darüber geredet, die die, die Zeit von mir miterlebt haben. Und irgendwie habe ich auch so gesagt, das musste auch passieren. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich tatsächlich machen musste, es zu verstehen, warum mir das passiert. Also ich, ich finde, es gibt immer so ein sehr greifbares Beispiel. Ich hatte so sehr lange so eine On-and-Off-Nicht-Beziehung, ähm, wo ich mich wirklich, also so unfassbar aufgeopfert habe, also was ich da alles mitgemacht habe, aber nicht, weil ich das Opfer war und das war die wichtige Erkenntnis. Also ich habe immer gedacht, und warum will der nicht mit mir zusammenkommen Und hm, und ich war gar nicht bereit, jemanden wirklich an mich ranzulassen und es passiert nicht ohne Grund. Ich habe nicht einfach, der war nicht einfach doof. Der der, der der konnte das, was er konnte, ich konnte das, was ich konnte. Und ich konnte eben nicht viel, weil ich in meiner Beziehung davor und in der Beziehung von meinen Eltern relativ viel mitbekommen habe, was für mich dazu geführt hat, und das musste ich verstehen, zu sagen, ich lasse keinen mehr an mich ran. Mhm. Und ich konnte nur die Art von Beziehung überhaupt leben. Alles andere wäre mir viel zu viel gewesen. Mhm. Da konnte er überhaupt nichts für. Und das war das Wichtigste eigentlich zu verstehen und das empfehle ich auch mal jedem. Schau dir an, wo du gerade in deinem Beziehungsleben stehst und wisse, das ist kein Zufall, sondern das ist ein Spiegel von dem, wo du gerade selber stehst und dann frag dich mal, womit das was zu tun hat. Also woher kommt das vielleicht? Welche Angst ist darunter? Wenn, weißt du, wenn du immer sagst, ja und irgendwie nach einem Treffen melden die sich nicht mehr, was ist für dich das Angenehme daran, dass jemand dir nicht zu nahe kommt, dass jemand sich nicht direkt nach dem ersten Mal wieder meldet. Was ist vielleicht das Positive daran? Und wenn man das versteht, also als ich angefangen habe zu verstehen, oh Gott, jemand an mich ranzulassen, da kriege ich Todespanik. Da hat sich angefangen, alles zu lösen. Mhm. Und ich, da braucht man auch manchmal ehrlicherweise Hilfe von außen. Also ich brauchte das auch.
0: Ja. <lacht> Entschuldige aber du warst nicht bei deinen Eltern quasi im Coaching, oder? Also du, oder hast du dann auch manchmal, du hast ja gesagt, du hast das teilweise dann gesagt, das ist eine Freundin von mir hat da folgendes Problem. <lacht> also hast du dieses Thema, diese Bindungsangst oder dieses Bindungsängstliche dann mit deinen Eltern besprochen oder dir da andere Hilfe geholt?
2: Beides. Also mhm. ich habe schon mit meinen Eltern viel geredet, ähm, weil irgendwann habe ich mir auch gedacht, es wäre auch dumm, das nicht zu nutzen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe mir auch externe Hilfe geholt. Also ich habe mir auch noch einen Therapeuten geholt, ähm, und ich bin bei allem, sei es die Meditation oder Coaching oder was auch immer, immer gar nicht so der Fan davon, dass man irgendwie sagt, ich mache das regelmäßig. Also für jeden das Seine, das war nie mein Weg. Ich habe immer so gemerkt, und jetzt ist wieder so eine Phase, jetzt brauche ich Input von außen, und dann habe ich wieder so einen Termin mir gemacht. Aber ich habe auch mit meinen Eltern drüber geredet, mhm. viel auch. Ja. Aber ich finde es gerade so wichtig,
0: was du gesagt hast, ähm, weil ja oftmals, und ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, dann sagt die eine Freundin, oh Mann, ich lerne nur Männer kennen, die keine Ahnung, sich eigentlich nicht festbinden wollen oder die nur noch verheiratet sind oder die sich nach einem Date nicht mehr melden. Und dann wird es immer so nach, also auf den, auf den Partner projiziert. Ja, der ist das Problem. Bei mir mhm. passt ja alles. Aber diese, was ja auch deine Mama mal gesagt hat, okay, was hat das denn mit dir zu tun? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage in allen Bereichen, egal was uns im Leben passiert, immer zu fragen, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Weil, also wie innen so außen, ne? also man, man ja. holt sich ja immer das ins Leben, was, äh, wie es auch innen in einem ausschaut. Ähm, wir, ich würde gern später äh, im Gespräch <lacht> nochmal mit dir über so ein paar Beziehungsprobleme äh, mhm. sprechen, weil jetzt, wenn schon die Expertin quasi <lacht> da ist, aber ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz weiter gehen diesen Weg von deiner mhm. Berufsfindung. Also du hast dann gesagt, okay, ich mache dann dieses Coaching, ähm, auch wenn meine Eltern da irgendwie sehr große Fußstapfen ähm, hinterlassen haben. Ähm, das heißt ja, zum einen hast du gemerkt, wow, also mein Drang ist schon sehr, sehr groß. Also das ist wirklich meins, weil ich sogar mache, obwohl ich weiß, dass meine Eltern, das jetzt, ich werde da wahrscheinlich verglichen werden, es wird jetzt nicht so easy, als wenn meine Eltern jetzt irgendwie Lehrer werden oder, mhm. oder Ärzte oder so. Ähm, wie schwer war es für dich, so wirklich deinen ganz eigenen Weg zu finden.
2: Also das war schon echt schwer. Und ich würde auch nicht sagen, dass dieser Prozess komplett vorbei ist. Da bin ich sicherlich immer noch dran, weil es gab verschiedene Aspekte. Also ein Riesenaspekt war immer, was denken die Leute da draußen? Und ja, und alle Freunde haben immer gesagt, ist doch total egal. Es, ich weiß, es sollte einem egal sein, es war mir, aber, ist mir immer noch nicht komplett egal. Was denken die Leute da draußen in Bezug auf, oh, jetzt macht sie das, was ihre Eltern machen? Und was denken die Leute da draußen eben in, oh, die hat aber doch selber oft genug irgendwie doofe Entscheidungen bei in Beziehungen getroffen. Ähm, und es ist tatsächlich so ein Prozess gewesen, wo ich so ein bisschen irgendwann mir so vor Augen gehalten habe. Es hat eine Freundin zu mir gesagt und meinte so, ja, aber gut, es gibt so viele, die gehen irgendwie in das Unternehmen der Familie und da sagt ja auch keiner was. Und irgendwie dieses, das als Familienunternehmen anzusehen, indem ich meinen eigenen Beitrag und Platz finde, das hat es für mich irgendwie so ein ganz bisschen erleichtert, weil ich mir so gedacht habe, klar, es gibt Leute, die wachsen in Familienunternehmen rein und die haben vielleicht gar nicht eigenes, die gehen da vielleicht einfach nur so rein und das ist ja, da sagt ja auch keiner, was ne, warum kann ich das nicht machen? Mhm. Und ich glaube auch, es ist auch eine Frage der Zeit. Durch die Coaching-Ausbildung habe ich ein bisschen an Selbstvertrauen, sage ich mal, nochmal zusätzlich gewonnen und natürlich war das dann auch so, die ersten Coachings, ich bin gestorben vor Aufregung ähm, und je mehr man dann so merkt, Oh, das, das hilft tatsächlich mhm. Leuten und je mehr man Feedback bekommen hat und so, das, hat, das war schon, also das ist immer noch so ein Prozess, wo, wenn Leute dann mir irgendwie sagen, was danach vielleicht mit denen passiert ist und dann wiederkommen und so, das war so ein, das hat alles immer weiter bestärkt und dann habe ich tatsächlich auch gemerkt, neben dieser Riesenzielgruppe, die meine Eltern haben, gab es auch Leute, aus der Zielgruppe, die zu mir gekommen sind, weil sie gesagt haben: Okay, aber du deckst ja ein ganz anderes Thema ab. Du deckst was Jüngeres ab. Du deckst auch vor allem, also zu mir kommen sehr viele, die Single sind. Du deckst dieses ganze Single-Thema ab, weil du das selber so durchlebt hast. Und es war einfach so eine Sache über die Zeit, wo ich gemerkt habe: Ja, genau, das decke ich auch ab. So und ich hab ich bin sozusagen immer und ich glaube, das ist so, das ist so die Story of my life. Ich bin immer so einen kleinen Schritt nach draußen gegangen, soweit wie ich mich getraut habe. Und dann kam so ein bisschen so entgegen, so, okay, ja, das klappt. Und dann bin ich den nächsten Schritt. Also, ich habe das schon alles Schritt für Schritt für mich gemacht.
0: Mm -hmm. Und du hast ja gesagt, das ist ja auch ein Prozess, ne? Ja. Also, du bist ja auch gerade dabei, jetzt das alles aufzubauen. Jetzt lass uns mal ein bisschen über Dating sprechen. <lacht> ich stelle dir jetzt einfach mal ein paar kurze Fragen. Wie stehst du
2: zum Thema Online-Dating? Ähm, ich kenne meinen Freund übers Online-Daten, deswegen ich liebe Online-Daten. Also ich finde, Online-Daten ist wie alles andere ein Spiegel, wo man gerade steht. Und ich meine, der Klassiker ist, dass man sagt, oh, und es gibt bei, ich sage jetzt mal Tinder, gibt es nur komische Menschen und ich treffe da keinen. Und ich habe das selber gesagt lange Zeit und in dem Moment, wo ich anders drauf war, habe ich andere Leute kennengelernt. Und ich kann nur sagen, es ist alles, deswegen sage ich Story of my Life, ein Prozess ähm, von kleinen Schritten, weil Online-Dating... Da es so viele Fallen. Die erste Falle, in die ich lange Zeit getappt bin, war, dass ich Bilder von mir hochgeladen habe, wie ich überhaupt nicht bin und überhaupt nicht aussehe. Ähm, und natürlich vor jedem Date gestorben bin, weil mir klar war, dass das, dass da Diskrepanzen sind. Und ähm, also es gibt so viele Fallen, in die man da tappen kann. Aber es ist genauso ein Spiegel wie in echt, die man kennenlernen, weil wenn dir da jemand nicht antwortet, dann hat das auch was mit dir zu tun und wo du gerade stehst. Mhm. Also das ist am Ende alles das Gleiche. Und ich finde Online-Daten, ganz ehrlich, ist doch so praktisch, weil ich bin jemand, ich brauche das jemand so ein bisschen in meinem eigenen Kokon kennenzulernen. Es war witzigerweise bei mir immer so, dass ich eigentlich Leute so sehr erstmal zu zweit kennengelernt habe, nicht irgendwie in einem großen Freundeskreis oder so, weil ich mich dann anders zeigen kann. Und beim Online-Daten hat man ja eigentlich eine Wahnsinnschance, dass man mit jemandem erstmal ganz langsam sich... Zeigen kann, kennenlernen kann. Also, ich finde Online-Daten super. Mhm. <lacht> ähm, muss man in der Beziehung jeden Streit besprechen oder, oder jedes Konfliktthema besprechen? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin im Moment, setze ich mich damit sehr viel auseinander. Ich bin jemand, ich spreche alles an, zur Freude meines Freundes. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, es gibt einen Mittelweg zwischen man muss manche Sachen vielleicht auch erstmal in sich klären. Also ich finde, das beste Beispiel ist immer, das war bei mir die Eifersucht. Ähm, es gab am Anfang so eine Situation bei uns in der Beziehung und er hat gar nichts Schlimmes gemacht, es war wirklich nichts los ähm, und ich bin plötzlich fast gestorben. Ich saß auf meinem Bett, ich habe gezittert, ähm, weil ich das alles eben von der vorigen Beziehung kannte, diese Gefühle und es hat in mir so viel getriggert, dass ich wirklich fast durchgedreht bin. Und wenn ich nicht meine innere Arbeit machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich ihn angerufen, wäre durchgedreht in mir hat alles danach geschrien, zu sagen, jetzt geh nach Hause. Und es war wirklich nichts Schlimmes. Und ich glaube, das ist so mein, meine Sicht auf Streit. Man muss lernen, für sich zu erkennen, was hat was mit mir zu tun? Wo muss ich gerade durch was durch? Und in dem Moment, er hat gar nichts gemacht. Ich musste durch was mhm. durch. Es hätte jetzt nichts gebracht, hätten wir darüber gestritten. Und es gibt trotzdem immer Sachen, wo ich sage, es bringt nichts, Sachen in sich reinzufressen. Und ich glaube, da zu lernen, zu differenzieren, wann spreche ich was nicht an, weil ich Angst habe, was der andere sagt und wann spreche ich was nicht an, weil es wirklich nichts mit dem anderen zu tun hat. Und das ist, glaube ich, so das, was ich auch noch dabei bin, so zu lernen.
0: Mhm. Äh, es gibt ja jetzt, gab es vielleicht schon immer, aber es ist jetzt gesellschaftlich auf jeden Fall auch angekommen oder wird auch eher akzeptiert, dieses ganze Thema offene Beziehungen, Polyamie mhm. äh, und ich weiß gar nicht, wie man es noch nennt, aber wie siehst du das Ganze?
2: Also ich finde das ehrlicherweise nichts, also. Ich finde so, wenn man merkt, irgendwann findet man keinen Weg mehr zusammen, weil sich so viel verändert hat oder weil man am Anfang vielleicht der Beziehung nicht ehrlich mit sich war oder sich nicht ehrlich gezeigt hat und sich dann trennt, das ist das Normalste der Welt und das auch scheiden lassen und das kann alles passieren. Aber, und da habe ich glaube ich nicht so eine ähm, ja allgemeinheitstaugliche Meinung. Ich finde, so eine offene Beziehung hat schon viel damit zu tun, dass man sich nicht wirklich einlassen will. Und ich finde, sich einlassen ist wirklich, ich, ich weiß es aus meiner Erfahrung, eine der schwersten Sachen, die es gibt. Es ist nicht leicht, sich einzulassen. Man macht sich verletzlich. Man gibt sich jemandem ja wirklich irgendwo hin. Und für mich ist das ehrlicherweise so ein bisschen so ein Ausweg, sich wirklich, wie wir eben gesagt haben, nackt zu machen mhm. und wirklich jemandem sich anzuvertrauen. Weil man hat ja immer diese Hintertür. Und ich finde, das ist eigentlich nicht das, worum es in Beziehung geht. Ich finde Beziehung, also man hat ja auch, also man, ja, dann sagen Leute, man hat mehrere Freunde, aber das ist einfach, finde ich, was anderes. So in Beziehung geht es darum, du hast einen Partner, mit dem möchtest du ja im zwar vielleicht auch eine Familie haben, vielleicht auch nicht. Das ist eure Partnerschaft, wo ihr zusammen irgendwie durch was durch müsst. Und wenn da noch jemand immer als Hintertür drin ist, das, das, das ist nicht der Weg meines Erachtens. Bin ich 100 Prozent. Ich habe da auch eine sehr
0: unpopuläre Meinung ja. dazu. Mich hat es einfach interessiert, wie, wie du das Ganze siehst. ja. Aber weil das ja... Ja, würde jetzt zu weit führen, könnten wir jetzt komplett <lacht> nochmal ein neues Ding, Kapitel aufmachen. Aber ich glaube, das hat schon auch äh, hat ja auch seine Gründe, warum immer mehr Menschen sagen, okay, ich will mich gar nicht so auf einen einlassen. Mhm. Oder ich bin, tot, also ist ja nicht so bewusst oft, aber dass es einfach doch sehr viele Menschen gibt, die irgendwie eine Bindungsangst haben oder äh, b bindungsängstlich sind und sich dann eher…
2: Ja, sorry, ich will ja. gar nicht unterbrechen. Aber dafür ist natürlich, und das ist das Einzige, dafür ist Online-Dating natürlich super schädlich. Weil ich finde, beim Online-Daten hat man immer so das Gefühl… Man ist wie im Kino, man konsumiert, man, yeah. man swipet da durch, man geht dadurch, man schreibt irgendwie tausend Leuten, hallo, hi, wie geht's? Und da ist ja eine Verbindlichkeit von minus tausend bei den meisten, was übrigens auch immer, finde ich, wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, wenn einem jemand nicht antwortet. Man kennt sich nicht, der, der oder die schreibt vielleicht mit, weiß ich nicht wie vielen anderen. Und das ist natürlich gerade was, wo, wo wir und die Generation nach uns was ganz, ich würde nicht sagen Falsches, aber was sehr verwirrendes Lernen weil so ist Beziehung auch nicht gedacht, dass man irgendwie durchswipet und man hat wie einen Katalog vor sich. Mhm. Also ja. Was würdest du
0: denn allen Menschen raten, die aktuell Singles sind Single sind und sich nach einer Beziehung sehnen?
2: Eine gute Frage. Ähm, also das mein Tipp Nummer eins ist tatsächlich, sich ganz genau anzuschauen, welche Erfahrungen mache ich gerade im Daten, im Nicht-Daten. Vielleicht ist auch eben die Erfahrung, dass ich niemanden kennenlerne. Und wirklich mal zu überprüfen, was ist das Gute daran, dass ich gerade niemanden kennenlerne oder dass ich gerade nicht in eine Beziehung komme oder dass gerade sich der oder die andere immer nicht mehr meldet. Und das klingt immer wie so eine richtig dumme Frage, aber mir hat das total geholfen, weil das passiert uns nicht ohne Grund. Und wir vielleicht schützen wir uns vor irgendwas. Also irgendwas Gutes muss das für uns haben, sonst wäre es anders in, in unserem Leben. Und da wirklich mal ehrlich hinzuschauen, wenn ich wenn ich mir jetzt mal wirklich ehrlich überlege, da wäre jemand, der hätte wirkliches Interesse an mir, könnte ich das überhaupt nehmen? Also wirklich so, ich sage immer, man muss fast ein bisschen spielerisch daran gehen, wirklich mal zu gucken, was zeigt mir eigentlich mein dating vielleicht auch immer, immer wieder. Also ich kenne es bei den meisten so, dass sich das auch alles immer wiederholt, was man erlebt. Und irgendwann kann man da schon Muster rausziehen mhm. und mhm. sich das einfach mal ehrlich anzuschauen und nicht sich fertig zu machen und nicht zu sagen, ach oh, ja Gott, stimmt, jetzt wo ich gucke, ich traue mich nicht, mich auf jemanden anzulassen, sondern zu merken, Ah ja, ich habe anscheinend ein bisschen Sorge, mich auf jemanden einzulassen. Das heißt, ich muss einfach vorsichtig und gut mit mir umgehen, weil anscheinend habe ich da vielleicht was erlebt. Vielleicht weiß ich, was ich da erlebt habe, vielleicht nicht. Und jetzt muss ich einen Weg finden, wie die Angst vielleicht ein bisschen weniger wird. Und wegschieben bringt nichts, sondern anschauen und irgendwie zu wissen, die ist da, die geht in jedes Date mit rein, die Angst. Ähm und die muss ich jetzt an die Hand nehmen. Mhm. Das heißt
0: also einfach die Verantwortung übernehmen. ne? Ja. Und nicht sagen, ja naja, die, die Männer sind einfach alle doof, die ich kennenlernen, <lacht> Sondern okay, es hat wohl auch irgendwie was mit mir zu tun. Ja. Ähm, gibt es für dich so Red Flags, die man vielleicht am Anfang, also das passiert ja auch oft. ne? Also man ja. kommt in eine Beziehung und dann nach einem halben Jahr denkt man sich um Gottes Willen, das passt ja alles gar nicht. Aber diese Red Flags gab es ja meistens schon am Anfang <lacht> und da wollte man die halt einfach nicht so wahrnehmen.
2: Ja, also es gibt... Es gibt viele Red Flags. Also für mich ist tatsächlich eine, Reason, eine, Reason, eine Riesen-Red Flag dieses Thema am Anfang Kontakt halten. Da bin ich auch so oft selber nicht drauf aufmerksam geworden. Dieses, man merkt, wenn jemand interessiert ist. Also ich kann es jetzt, jetzt habe ich es gerade so parat von vor drei Jahren mit meinem Freund. Das war einfach irgendwie klar, dass wir uns daten wollten und man merkt, ob jemand sich treffen will oder nicht. Und das ist, finde ich, eine der größten Red Flags, ist, wenn man von Anfang an jede Nachricht mit der Freundin durchspricht und dann irgendwie wartet man wieder vier Tage und der andere wartet fünf Tage und da kommt überhaupt gar kein Fluss rein. Ich finde, also ich finde die Kennenlernphase, die kann viele verborgene Red Flags mit sich bringen. Und vor allem dann, wenn man sagt, naja gut, aber es kann ja sein, dass vielleicht seine Oma gerade gestorben genau. ist und er jetzt gerade <lacht> trauert oder der Hund verschwunden ist. Oh ja, ja. Hm, ja, ja also ich. das und auch, Aber auch da ist wieder das Wichtige, nicht zu sagen, ja und der, der ist so doof und der meldet sich einfach nicht. Red Flag, äh, der ganze, und dann gibt es ja so Freunde, die sagen, ja der ganze Typ war von Anfang an eine Red Flag. Nee, das hat auch was mit dir zu tun und das mhm. ist wirklich, wie gesagt, ich habe eben noch gelacht, weil ich es gehasst habe, wenn meine Eltern das gesagt haben. <lacht> ähm, und mein Freundesreis ist sicherlich auch nicht immer happy, dass ich das immer sage, aber dann auch direkt wieder, wenn man die Red Flag erkannt hat, zu verstehen, hm, was, was hat das mit mir zu tun? Yeah, yeah. Also das heißt, die Anfangszeit, das Kennenlernen,
0: yeah. da sollte so eine gewisse, ein gewisser Flow drin sein.
2: Da sollte ein gewisser Flow drin sein und da sollten auch nicht unbedingt direkt Spielchen drin sein, ähm, also wie gesagt, nicht dieses und jetzt warte ich wieder und jetzt wartet der andere und ich bin auch ein großer Fan davon und dann erkennt man Red Flags viel schneller, wenn man sich mal vorher wirklich aufschreibt, was wünsche ich mir eigentlich, wie soll sich eine Partnerschaft eigentlich anfühlen? Also nicht, der soll jetzt irgendwie Pilot sein oder Astronaut oder was auch immer, sondern wie soll sich eine Partnerschaft anfühlen? Weil dann gehst du ganz anders zum Beispiel in eine Bar, lernst jemanden kennen und dann sprichst du mit jemandem und denkst, oh, der, der sieht aber gut aus oder der ist ja cool und dann, dadurch, dass du es dir mal aufgeschrieben hast, merkst du, ah nee, stopp. Nee, der guckt auch noch irgendwie zwei andere Frauen an und der ist ich habe mir immer gewünscht, dass ich mich fallen lassen kann. Ich kann mich gar nicht fallen lassen. Mm. Ähm, oder ich habe mir immer gewünscht, dass es leicht ist und es gar nicht leicht ist, ist eigentlich total anstrengend. Also man erkennt seine Flex viel sch schneller, wenn man sich vorher mal aufgeschrieben hat, so okay, so soll sich das eigentlich anfühlen. Mm, absolut, finde find ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ähm, du hast ja zwei Bücher äh, geschrieben. Mhm. Ähm, das andere <lacht> ist ein Workbook. Mein bestes Jahr hast du auch mitgebracht. Vielen Dank. <lacht> ähm, was Oder wie siehst du dich in fünf Jahren, sagen wir jetzt mal, siehst du dich dann auch als, also werden noch weitere Bücher kommen? Hast du so Spaß auch an diesem Autorinnen-Dasein? Oder... Meditationen, ihr, du hast gesagt,
2: Coaching ist jetzt nichts, was du
0: aktuell so fünf Tage die Woche machen möchtest, ähm, wo siehst du dich da?
2: Also ich will das Coaching unbedingt weitermachen, ähm, weil ich liebe es und man lernt auch echt nach wie vor, finde ich immer, total viel, sagt mein Vater auch immer, der macht das ja auch noch aktiv, man lernt ja echt jedes Mal viel. Ähm, in fünf Jahren sehe ich mich tatsächlich immer noch da, wo ich bin, in so einem erweiterten Stadium, also ich will unbedingt, und da sind wir auch gerade dran, bei uns den Beziehungsbereich weiter ausbauen. Also bei uns, dann meine ich auch meine Eltern und mich. Ähm, und da sind wir jetzt gerade an einem größeren Beziehungsprojekt dran, weil das ist ja schon irgendwie bei uns allen das Kernthema. Ich will unbedingt, und das ist tatsächlich mein größtes Ziel für in fünf Jahren, das Thema Meditation so zugänglich und so... Ähm, angenehm ist nicht das richtige Wort, weil es muss nicht angenehm sein, es kann auch mal unangenehm sein, aber so, so wie es für mich mir geholfen hat, möchte ich das gerne viel weiter in die Welt bringen. Also ich möchte wirklich, dass Meditation so ein Thema ist, wo die Leute sagen, ah ja, cool, ich mache jetzt gerade die Meditation von Annalena und das hilft mir total und ich nehme das mit auf meinem Weg ins erste Date. Und das ist wirklich so ein weit verbreitetes, hilfreiches Thema. Das wäre mein Traum in fünf Jahren, dass das echt so ist. Oh, ja. das klingt fantastisch, ja. Und ein Buch würde ich auch gerne nochmal schreiben. Tatsächlich auch jetzt in diesem ganzen Beziehungsthema ähm, fände ich es total toll, wenn wir so ein generationübergreifendes Beziehungsbuch schreiben, also wirklich jetzt, weil wirklich aus der Perspektive von meiner Mutter, meinem Vater und mir, wo wir wirklich mal so diese ganzen Learnings irgendwie zusammenbringen und wirklich nochmal dieses Beziehungsthema, weil das hat sich aber die Jahre auch total verändert. Und da wollte ich gerade fragen, wie, wie hat sich denn verändert? Also vielleicht hast du mit deinen Eltern auch mal drüber gesprochen.
0: Gibt es jetzt andere Herausforderungen in Beziehungen als noch vor 10, 20 Jahren?
2: Ja, also die Kernbeziehung, äh, die Kern, die Kernthemen sind schon irgendwo die gleichen, aber durch diese ganze schnelllebige Online-Welt hat sich unfassbar viel verändert und das ist eben auch das, was wir immer unter, untereinander sagen. Es gibt diese Grundgesetze, die muss man kennen und die muss man wissen und das ist auch für meine Eltern, also jetzt <lacht> ohne mich selber loben zu wollen, so meine ich das gar nicht, aber ich, das hat gar nichts mit mir und meinem Können zu tun, sondern auch meinem Alter dass ich jetzt dadurch natürlich ganz neue Facetten reinbringe. Und meine Mutter, wenn zu der jetzt jemand kommen würde, also sie macht kein Coaching mehr, aber wenn jetzt zu ihr jemand kommen würde, der sagen würde, ich sag jetzt mal, ich wurde geghostet. Meine Mutter weiß jetzt durch mich, was das ist, aber die mhm. hat da gar keinen Bezug zu. Und ich glaube so ein bisschen, mein Vater betreut sehr viele Paare. Ich betreue sehr viele so Singles und junge Leute. Meine Mutter macht ja sehr viel mit Frauen. Das, das hat sich alles schon sehr verändert. Und jeder hat von uns so eine ganz andere Kernkompetenz. Und das mal zusammenzubringen, und die Sachen wirklich von allen Seiten zu beleuchten, das wäre irgendwie schon auch so ein, so ein Wunsch. Wow, das ist dann wirklich wie so ein
0: 360-Grad-Ding ja. irgendwie. Das, <lacht> das, ja, das wäre ein Traum, ja. Mensch, Annaline, wir könnten jetzt ja so Stunden weiterreden. Das ist so interessant. Äh, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Ich bin ganz gespannt, äh, was du noch alles äh, erschaffen wirst. Und äh, sehr, sehr schön und danke dir, dass du ja mit mit deiner Vision nach draußen gehst, so vielen Menschen dabei auch hilfst. Und schön, dass du da warst. Vielen ja, Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Das hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. When you make decisions for your company, you look for the no